0: Bem-vindos ao Dropcast Fenda Labiopalatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para você para construir sorrisos abertos e sem aberturas, todos os domingos, falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Por isso, agora vem comigo! Eu sou o Rony Furfuro, sou médico-dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de Fenda Labiopalatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar, vou comentar um fato ou uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no sapato. Então se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back office atlaslipcast@atlaslipcast.com, que o Zaqueu estará aqui para representar vocês fissurados, você mãe, você pai de fissurados, se liga. E hoje, hoje temos um dia muito especial, hoje o Zaqueu, a Kate e a Marli saíram dos bastidores do Atlas Lipcast, dos bastidores do Dropcast, e eles vieram para a ribalta hoje. O nosso tema de hoje vai ser inclusão de fissurados, a realidade após a reabilitação. E esse tema hoje vai ser diferente porque não vai ser um drop tão drop, não vai ser uma gota tão pequenina. Nós resolvemos hoje presentear vocês é, com uma versão mais alongada e mais interessante do nosso Dropcast. Nós vamos fazer uma mesa redonda e vamos conversar sobre esse tema que é mesmo muito importante. Esse tema que nós vamos procurar só aqui o som que está a vazar, esse tema aqui é muito importante porque é um pouco da realidade do que acontece no mundo real, fora daquele plano ideal. Então, para esse tema, nós decidimos que esses três fissurados que colaboram no Atlas Lipcast e são responsáveis pelo back-office desse Dropcast, viessem aqui conversar com o Tio Roney. Nós vamos conhecê-los, vamos nos apresentar todos nós e um a um, dizendo o seu nome, por favor, porque no Dropcast é um podcast, não tem imagem, então eu vou pedir a cada um de vocês que se apresente, diga o seu nome e o tipo de fenda que tem e a gente vai começar a conversar logo a seguir. Vamos começar pela Marli, que chegou primeiro. Marli.
1: Boa noite, doutor. É, meu nome é Marli, né? Eu moro em no ABC.
0: isto a Marli, entretanto, desconectou-se sem querer. Nós já vamos recuperar a Marli daqui a pouco. Enquanto isso, vamos falar com a Kati. As senhoras na frente, aqui, os de casa, vão receber as convidadas. <risos> Olá, Kati. Boa
2: noite, boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo. Teu nome? Meu tipo nome
2: é Catilane, Eu nasci um em... Cessou a live Palatina e se assim, engatilhe as minhas mãos.
0: Legal, Kátia. E agora, o mestre de cerimônias, Zaqueu Fonseca. Conta aí, Zaqueu.
3: Boa noite a todos. Boa noite, Zé Corrone. Boa noite, Kátia. Meu nome é Zaqueu. Sou do Paraná. estou ficando. <risos>
0: Muito bem, muito bem, Zaqueu. Nós estamos aqui à espera também que a Marli volte a se conectar para conseguir é, participar dessa, dessa, dessa nossa maratona. Aí está, a Marli já está de volta. Marli, estavas a apresentar-te quando a tua conexão falhou.
1: Isso, é, boa noite novamente, peço desculpa a todos. É, meu nome é Marli, né eu moro aqui no, em Santo André, São Paulo. É, a minha fissura é só interna, né, só fenda palatina. É, eu tenho 46 anos. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Isso, tá ótimo. Assim, é porque como o Dropcast é só som as pessoas não conseguem saber depois e de, de diferenciar as vozes, quem é a Cati, quem é a Marli, eu e o Zaqueu, eu sou o Rony Furfur, já me apresentei, o Zaqueu já se apresentou, assim as pessoas já têm uma noção da voz de cada um de nós para poder identificar quando nos ouvir. Então você que está aí, está ouvindo, se é a tua primeira vez aqui se gostar, não te esqueças de subscrever e ativar aí as notificações, é muito importante ativar as notificações e, e fazer um like, deixar as estrelinhas, a classificação do nosso conteúdo, para que os motores de busca entendam é, que isso é importante e é relevante, de fato e que esse assunto deve ser conversado. Pessoal, eu acho que o assunto deve ser mais do que conversado, né? e especialmente sobre essa ótica da inclusão. É, qual, é, qual é a visão de vocês sobre, sobre inclusão de fissurados? É, depois da reabilitação? Vocês acham que o mundo já está perfeitamente é, resolvido com esse assunto? Nós temos, de fato, a inclusão do fissurado reabilitado na sociedade, no mercado de trabalho? Quem quer começar? Marli?
1: Eu acredito que não, doutor. Eu acredito que o assunto, ele é muito crítico, né, em relação à inclusão, porque a inclusão ela ela começa desde o nascimento do nosso nascimento, né? É, às vezes a inclusão não está só no mercado de trabalho, mas sim na família, né? Porque se algum membro da sua família é, não aceita aquela deficiência, seja ela qual for, seja uma fissura ou seja, uma outra deficiência que a criança venha a nascer, seja o autismo, ou seja, auditivo, seja lá qual for, e se, vamos dizer assim, que seja uma, você seja a criança premiada, vamos dizer assim, né? De repente não tem ninguém na sua família, seja lá qual seja a síndrome, e você é o primeiro a nascer, então eu acho se no senho familiar não tiver é, união, é, tiver uma, uma rejeição, seja lá por qual membro da família for, já começa a falta da inclusão aí, né?
0: Certo. O, o, Kati, é, tu já estás reabilitada, não é? É, tu, como é que é em termos de, de realização profissional? Tu optaste por fazer o que profissionalmente?
2: Bom, eu, na verdade, eu não estou 100% reabilitada, né? Eu ainda falta fazer implantes e uma prótese. Eu tive um probleminha com o meu implante anterior. É, mas, na época que eu estava, é, na época que eu me formei em, em, em enfermagem, eu posso dizer que. Não é o um mar de rosas, assim, porque as pessoas sempre que olham com aquele olhar de será que ela é capaz, será que ela vai dar conta de fazer? É, a é, pessoa, entre aspas, normal, faz, né? Principalmente porque eu tenho cingatilhas nas mãos, né? Então, aí começou aquele preconceito, nem tanto pela fissura, mas pelas mãos, né? Porque a área eu escolhi exigia muito né que eu tivesse o um movimento nas mãos. E tive também problemas com a fala, né, e as pessoas não entendiam realmente o que eu falava. Então, assim, desde a época que eu comecei a estudar enfermagem, ali já começou o preconceito. Ali começou é, as pessoas a duvidarem da minha capacidade realmente de se eu ia ser uma boa profissional ou não.
0: Certo. Cátia, vamos só fazer aqui um pequeno ponto de situação, aproveitando sempre para ir orientando os nossos amigos que nos ouvem, a sindactilia que a CATE se refere é uma alteração anatômica das mãos. A, a CATE tem uma alteração anatômica em que os dedos têm uma formação é, diferente e, no caso, inclusive há uma falta é, de, algum, de algum elemento desses, desses cinco dedos que compõem a anatomia é, geral das mãos. Portanto, a sindactilia, no caso da CATE, alterou a anatomia e, consequentemente, trouxe-lhe também algumas é, dificuldades acessórias em termos de coordenação motora que a Cate teve que suplantar, superar, para chegar à capacidade de se, de se é, é, desenvolver ao ponto de ter a habilidade para o trabalho que, que ela teria que exercer. E tu, Kate, do ponto de vista dessa, dessa questão da enfermagem, é, uma vez nós estávamos conversando e você me disse que, não sentia nenhuma dificuldade, exceto um ponto é, da tua atividade profissional, que era o único ponto fraco na tua, na tua capacidade de trabalho, mas que, de resto, toda a restante atividade profissional tu conseguias fazer porque conquistaste essa habilidade manual, certo?
2: Exato, exato. Eu cheguei a trabalhar em posto de saúde, em saúde e vacina, mas quando eu comecei a trabalhar na maternidade, a única coisa que... A sim me impedia de fazer era o toque, né? Para ver a dilatação, para ver quantos um centímetros o bebê vai nascer ou vai demorar quanto tempo para nascer. Então, isso eu sentia. A única dificuldade foi essa, porque, como o doutor falou, falta alguns membros, né? Falta um dedo, tem um dedinho torto. Então, essa dificuldade eu tive. Mas assim, uhum. no restante de oh, air, é, área da, da saúde, vamos for sala de vacina, é, é, criagem, farmácia, tudo aquilo que outro profissional é apto a fazer, eu também sou apta. Mas né? eu era apta, né? Agora eu não estou mais atuando na área da saúde.
0: Exatamente. Zaqueu, e tu? Como é que é a tua. Tu atualmente estás a, a fazer uma faculdade, não é isso? E como é que foi a tua, o teu ingresso no mercado de trabalho? Como é que foi a tua, a tua escolha profissional? Conta para a gente.
3: Boa noite novo Então, doutor Rony, é, escolhi através... Como é que posso explicar? Quando eu vou em uma imprensa, quando eu estou entre dentro da de eu sempre fui prazer estar tá ali, sabe, é um lugar que eu sempre gostei, que é administrar, cuidar, ver as pessoas administrando os negócios. Sempre fiquei focado na fila. sabe? E aquilo assim, ali foi me levando, foi me levando e eu falei, bom, essa é a minha parte, que eu quero ter a administração, então eu vou fazer, a administração, entendeu? Porém, aí meu sonho não era só administração, era o seminário, né, que me... não precisava fazer e realizei, agora realizar meu sonho que é concluir a
0: administração. Certo. E, mas, tu, mas tu, entretanto, entraste numa, numa faculdade, não foi, aqui? Tu agora estás a fazer um curso superior de outra área fora da administração. Sim, Sim. Estás a fazer o um quê fui, agora? Quando uh, fui a
3: Jato Positivo, né, uhum. é. E quando o professor estava assistindo, eu sou a CRI trabalho MEI, o eu sou amado e informático, né? Acho que é 60. com manutenção, faço manutenção, faço venda e instalação de funcionário.
0: Certo. É... Marli, a tua área de trabalho propriamente, qual é a que tu abraçaste? Tu fizeste um curso superior antes de, de trabalhar naquilo que tu estás a trabalhar agora, não é isso?
1: Isso. Então, na verdade, a minha trajetória, eu comecei com o magistério, né? Mas aí eu não consegui atuar, porque eu tive muito preconceito na época que eu, é, que eu fiz o curso, né? O curso técnico. É, muitas escolas me barraram por conta que eles, diz... é, alguns diretores de escola, principalmente particulares, diziam que como a minha voz ainda saía muito anasalada naquela época, que eu poderia é, confundir a cabeça das crianças, né, delas aprenderem a falar de forma incorreta. E aí eu cheguei na, na diretora de uma dessas escolas e falei para ela que o preconceito estava no adulto e não na criança. Mesmo porque eu não trocava letras, né? Não é, trocava M por N, nem B por P, nada disso. A minha voz só era nasalada. Mas, enfim, é, só fiz o estágio obrigatório e decidi não seguir carreira como professora. E depois de um tempo, fiz algum outro cursos técnicos, é, e decidi fazer RH, né, uhum. eu falei assim, ó, em RH eu vou ter menos barreira, vou encontrar menos professoras pra, e diretoras para me barrar, e eu, eu vou ficar quietinha no meu cantinho, fazendo os cálculos de funcionário, vou ter menos problema. E aí foi, eu acabei fazendo faculdade de RH, né, na época eu ainda não trabalhava na área, depois eu arrumei uma, umas empresas né, para trabalhar nessa área. E aí, eu, naquela época, eu também já entrei pela lei de cotas que tem aqui no Brasil. Né? Aqui em São Paulo, que é mais é, persistente a lei de cotas para deficientes, por conta que as empresas que contratam por essa lei, eles tem um desconto né é, que favorece as empresas. E se elas não contratam, a partir de 100 funcionários precisa ter um deficiente, e se eles não contratam, eles também têm uma multa, por sinal, bem altinha, né? Por não contratação é, de deficiente, a multa, a última vez que eu tinha ciência disso, era 100 mil por não contratação. Então, tipo assim, é, algumas empresas prevalecem a contratação do deficiente por conta disso, para não serem atuados é, judicialmente.
0: É, mas aí nós, nós, se calhar, entramos num, num terreno pantanoso, porque... Uma questão é a, o cumprimento de uma legislação dessa forma, e outra coisa é aquilo que a gente pode considerar de fato uma inclusão. É, por aquilo que eu percebi da história de vocês três, e por aquilo que eu já conheço também da história de vocês, houve, de certa forma, em algum momento, né, uma, uma quebra desse, desse, desse sentido, desse senso de, de inclusão, que não foi propriamente inclusivo. Vocês foram, é, entraram no mercado de trabalho quase que tendo que chutar a porta para poder entrar nesse mercado. O a, a em, em algum momento, as pessoas que, que te deram formação, que, que estavam é, preparando você para o mercado de trabalho, de alguma forma foram é, interferentes, de alguma forma elas criaram alguma barreira ou, ou te transferiram alguma responsabilidade no sentido de tu não não deve ser capaz ou tu não vais conseguir é, e isso de alguma forma foi um obstáculo para essa inclusão para ti
2: bom para falar bem a verdade quando eu estava estudando enfermagem é, a maioria dos professores não vou generalizar porque não eram poucos né mas a maioria fez uma reunião fizeram uma reunião com a diretoria do colégio e me chamaram para cantar, me convencer a desistir do curso de informática. Porque havia outros cursos, né, como engenharia ambiental, é, economia, outro, outros cursos, assim, técnicos, e eu não tivesse é, um contato direto com a vida das pessoas. E eu sempre fui meio assim, é, quando eu coloco uma coisa na cabeça, é difícil eu tirar. Se eu quero uma coisa, eu vou até o fim. E eu falei. Naquela reunião eu falei: Ó, ninguém vai mudar o meu pensamento, eu não estaria aqui se eu não sentisse eu sou apta para isso. Se eu ver lá na frente eu tenho alguma dificuldade, eu vou dar um jeito de. Né, eu vou aprender, eu vou, como todo mundo estava ali para aprender, né? Mas sim, eles tiveram, eles tentaram, não uma ou nem duas vezes, me fazer mudar de ideia, me fazer trocar de curso, é, eu tive o apoio da minha turma. Que eu nem sabia, eu era tão irida pelas pessoas que estudavam comigo, porque eles eram sabendo disso e eles ah, se reuniram também e falaram para o pessoal: ó, se vocês fizerem a CAT desistir do curso de enfermagem, a turma inteira vai abrir mão do curso também. Então, assim, é, são pessoas, as pessoas que realmente eram para me apoiar, que eram os professores, que eram as pessoas que poderiam me dar esse apoio. Não me deram. E os meus colegas né de turma me apoiavam mais do que os professores que deveriam ter essa capacidade, ter esse, essa empatia com todas as pessoas. né Não é porque você nasce um pouquinho diferente que você não é normal. né
0: Sim. o Cátia, essa, essa pergunta retórica a mim faz uma tremenda confusão, porque é, ser diferente e ser normal... É, ou ser diferente e não ser normal, é um paradoxo que a mim me faz uma tremenda confusão, porque até onde a minha ignorância atinge, nós somos 7 bilhões e meio de seres humanos em cima desse globo, é, sim, porque é um globo, não é plano, é, é, desses sete bilhões e meio de pessoas que habitam este globo, é, todos somos diferentes uns dos outros. Não há ninguém igual a ninguém. Portanto, eu acho que a normalidade está na diferença. É, eu não percebo é onde é que as pessoas estabelecem o limite da diferença normal e a diferença não normal. Ah, essa, essa é uma conversa que a mim é, é, traz assim, um, um sabor amargo, sabe? É, e, e o espírito de inclusão, a, a ideia de inclusão é mais do que uma do que uma do que uma lei ou do que uma fala é, o que eu acho que é importante é aquilo que se faz eu já ouvi essa, essa expressão e adotei-a porque eu acho fantástica eu deixei de ouvir aquilo que as pessoas dizem eu agora ouço o que elas fazem e o meu o meu companheiro de, de dropcast semanalmente aqui, é o Zaqueu. Zaqueu, eu me lembro ainda quando a gente começou a se falar que nós começamos numa campanha para tentar salvar o centrinho desse, desse desalento que é a desvinculação da USP. E quando nós começamos e surgiu a ideia de fazermos uma campanha de vídeos, o Zaqueu, na altura, mandou um dos seus vídeos uma, uma gravação, e me perguntou assim, mas me fala aí, Rony, quantos por cento é que tu és capaz de entender daquilo que eu disse? E, e eu sorri na altura e percebi o quantas quantas cicatrizes essa tua mensagem trazia. E acho que hoje, ter-te como colega de, de, de painel de um podcast, que é uma, um programa eminentemente de áudio, de voz, é... Mostra o quanto tu superaste, o quanto tu te superaste e o quanto nós estamos a fazer aqui história. Nós estamos colocando o Zaqueu num podcast como o um, um recepcionista, da, da representante de todos os fissurados. E hoje o Zaqueu conversa comigo num podcast aberto que provavelmente poderá vir a ser um dia ouvido em qualquer canto do mundo. Como é, que, como é que é para ti, Zakel, essa esse momento de superação? Como é, o que, que mudou? Qual foi a chave que mudou na tua cabeça de quem não queria sequer gravar um áudio? E hoje é um host, é um, um, um dos, dos elementos base de um podcast.
3: Olá. Oi, Conrona, meu... A minha... Dá é para que repetir o que eu falo pela última vez, por favor?
0: Estava perguntando aqui, Zaqueu, como é que, como é que foi para você essa mudança de, de chave, essa virada da chave, em que no começo, quando a gente se conheceu, é, o Zaqueu tinha, não queria sequer gravar uma mensagem para a nossa campanha, e hoje o Zaqueu está aqui, num podcast, é o, o, é o recepcionista, é o, é o porta-voz, de hum. todos os fissurados que nos enviam mensagens. O que é que o que é que mudou para ti nesse período? E como é que tu vês esse, esse processo de inclusão, que é um podcast para fissurados, ter um fissurado como recepcionista, como um dos locutores do podcast?
3: Não sei é o que eu falo. É... Eu no, no no projeto, conheci, foi muito bom. Porque, hoje, eu tinha que trabalhar consigo, com a, com a Cátia, com, a, com, o, com o pessoal, e eu era mais reservado, eu era mais quieto, né? eu era mais na minha. E aí, aí eu fui me abrindo mais, e hoje eu sou mais comunicativo, graças a que eu dele também, a Joana. E foram fundamentais também, né? Graças a ela eu consegui ter um desbloqueio maior para poder ajudar o projeto e poder comunicar, poder ajudar, sabe? E poder ficar ali apanhando.
0: De alguma forma, eu houve em algum momento é, pessoas que pela, pela tua situação de fala, da, da tua preocupação com a capacidade de, de entendimento da tua fala, alguém, de alguma maneira, é, foi é, incorreto contigo, fe, tivesse alguma experiência como essa da Kate ou da Marli, no sentido de te dizer, não, não, tu não vai ser capaz, tu não, não deves fazer isso, em algum momento isso aconteceu contigo?
3: Não, com certeza. É, quando eu estava fazendo as meninas que nasceram, as meninas que pegando. Quando eu estava fazendo curso, o curso, o meu curso não é o curso, curso de, de informática. A Izuca é uma. Ela trabalha na oficina. Uhum. A oficina era assim que ter dúvidas, eu ia ser capaz se passar, se trabalho, se é de participar do trabalho, que ia acontecer no Aí eu olhei na cara dela e falei, eu sou bicho, eu sou humano. Falei, eu sou preconceito, caiu em cima, né? Uhum. Porque, eu falei, eu sou capaz de fazer isso, não. Aí depois, informado, né, informático, eu trabalhei lá, que acredita? Não que eu trabalhei. Eu fiz duas modificações
0: de preconceito. Uhum. Zaqueu, é, as pessoas têm quase que por instinto, quando conversam, por exemplo, com uma pessoa de outra nacionalidade e que não conseguem falar a língua dessa outra pessoa, por exemplo, um brasileiro que vai falar com um japonês e não sabe falar japonês, é, há uma tendência que as pessoas têm instintiva de subir o tom de voz, começar a falar mais alto como se, se fosse falar mais alto, superar, suplantar a barreira da, da, da língua e fazer com que a outra pessoa entendesse. Isso é um, um equívoco, é um equívoco que acontece humanamente, possível que, que as pessoas cometam esse erro. É, no entanto, em algumas situações, o que isso faz é parecer para a pessoa que está a ouvir que a pessoa que fala com ela mais alto ou está a ser agressiva ou está a subestimar a sua capacidade auditiva. E as, as duas pessoas podem até estar de boa vontade, mas, na realidade, a comunicação não só não se estabelece, como gera mal entendimento. O que eu te pergunto é o seguinte, Zaqueu, o fato de ter alguma é, é, alteração na produção da fala, em algum momento tu ficaste com a sensação... De que a pessoa com quem tu estavas a conversar Estava a subestimar as tuas capacidades intelectuais e cognitivas Ou seja, a tua inteligência Pensando que tu fosses menos do que aquilo que é Porque ela não conseguia te entender na tua, na tua pronúncia?
3: Sim. Por isso mesmo Eu fui até o fim Me formei E, e fui capaz de faz pegar o meu trabalho mas demonstrar que eu sou capaz. Aí, depois de ano, eu comecei a me entender melhor por causa da fone e tal, e eu cheguei a falar. É, agora que eu tá estava me entendendo, que não sei bem, estava tá mais difícil. Mas essa pessoa, eu acho que ela tem muito preconceito, sabe? A uhum. pessoa acha que... porque a pessoa é meio... tem a voz meio analada, é menos,
0: é menos importante.
1: Uhum.
0: Certo. O Marli, é, tu começaste pela psicologia, é, tu estudaste o, o, o ser humano nessas idiosincrasias, nessas, nessas é, características das suas particularidades do, do relacionamento humano. É, como é, que, como, é que tu, como é que tu sentiste da, da, da parte, da, desde os teus professores até a primeira abordagem ao mercado de trabalho, de alguma forma a tua expressão oral foi para ti, para ti própria, uma, um obstáculo? Ou seja, tu sentias que as pessoas te viam de uma forma diferente, de uma forma errada, te subestimavam pela tua fala?
1: É, então doutor, é, no caso eu, em, algumas, em alguns momentos, em algumas empresas, em alguns processos seletivos, é, a gente percebe é, uma diferença, né? É, não só pela voz, porque assim, uma dificuldade que eu tenho até hoje é de encher bexiga. Eu não tenho fôlego suficiente para encher uma bexiga. Que isso, para qualquer pessoa, é um, um ato talvez simples, mas eu não consigo. E aconteceu de mim participar de processo seletivo, que precisava encher uma bexiga. E, e eu cheguei para uma colega do lado e falei assim para ela, você pode encher para mim? porque eu não consigo. E ela olhou pra mim com uma rara de espanto, como se eu tivesse, tipo, querendo, sei lá o quê, né? Tipo assim, como não conseguem encher uma bexiga? E, e aí depois uma outra falou assim pra mim, ah, tudo bem, eu encho pra você, não a que eu pedi uma outra. E depois, na hora da apresentação lá, para uma vaga, que era uma vaga de atendimento, é, no começo lá da minha experiência profissional. Aí o recrutador perguntou o porquê que eu não enchia a bexiga. E aí eu expliquei, olha, eu nasci com fissura, né, é, com fenda palatina e tal, e eu tenho essa dificuldade. aí, como eu entendi que era um, um trabalho em grupo, é, que um depende do outro, um precisa do outro, eu pedi uma ajuda, né? E aí ele também me olhou assim, meio torto e tal, e depois é, foi feito outros testes lá para avaliar, e eu acabei saindo fora, né? Não foi selecionada. Então, é várias, várias questões aí que... É, às, às vezes, as empresas ou as pessoas é, acreditam que... É... Porque, assim, visualmente, quem olha no meu rosto não consegue ver nenhum problema, né? Porque eu não tenho cicatriz externamente na minha boca. É tudo interno. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas você não tem nada, né? Você... Não, não tem nenhum problema, mas é, tanto é que já me ofereceram muita vaga de telemarketing e eu sei que isso bem ou mal prejudica a minha voz, porque chega no final do dia eu tô roxa, chega no final do dia eu estou sem voz, porque eu estou forçando é, um, um, um problema que eu já tive, mesmo eu estando reabilitada, mas eu não tenho fôlego para ficar é, seis horas no telefone, né? Ainda mais que a gente sabe que atendimento ao cliente pode demorar dez minutos, como pode demorar uma hora ou uma hora e meia, dependendo do problema do cliente. Mas é, eu já, já me ofereceram muita vaga de telemarketing. E eu sempre recuso, porque eu sei que no final das contas isso vai me prejudicar, né?
0: Exatamente. É, para as pessoas poderem entender aquilo que a, que a Marli está explicando de forma prática, uh, na, na parte científica o que acontece é que ela tem dificuldade em fazer com que o ar que lhe sai dos pulmões tome a direção única desejada que ela pretende. Ou seja, como a fenda palatina interfere com o céu da boca, aquela parte mole do céu da boca que vai para trás e para frente lá atrás, é que direciona o fluxo de ar, então o que acontece é que por ela não conseguir fazer com que o ar venha todo para a cavidade oral, parte desse ar escapa pelo nariz, então quando a bexiga, como ela lhe chama, o balão de festa, aquelas, aquelas bolas infláveis que, que se usa nas festas, é, exerce resistência ao ar que lhe sai da boca, o ar passa lá por trás do véu palatino e acaba escapando pelo nariz, então não, não acaba por não conseguir fazer a pressão suficiente para esticar aquela, aquele latex, aquela borracha e fazer com que ela ganhe a forma é, inchada. Isso vai também interferir com a voz, exatamente por quê? Porque a, o controle do fluxo de ar que produz o som da voz para que esse som, à medida que nós fazemos pequenas oclusões em vários pontos diferentes do caminho que esse que fluxo de ar percorre, nós produzimos a fala. Então, como ela não tem essa capacidade perfeita de conduzir o ar por onde ela pretende, ela acaba por fazer um esforço adicional com as cordas vocais, um esforço adicional para obter a fala com a qualidade inteligível que ela consegue. Isso faz com que depois, ao final de algum tempo de trabalho, ela acabe por ter exatamente uma disfonia, uma rouquidão pelo cansaço. Lembrando que as pregas vocais, ou aquilo que as pessoas chamam cordas vocais, é uma espécie de um músculo. E é um músculo que, como todos os músculos, se cansa. E ao fim de muito tempo de trabalho pode falhar. O Marli... É, essa, essa, essa realidade que tu representaste acaba por mostrar na prática que mesmo os processos seletivos eles já trazem praticamente intrínseco um processo de, de, de não inclusão, um processo de preconceito, de, de discriminação, não é? porque um, um processo seletivo em que o, o alguém que pode perfeitamente exercer aquela função não vai ser capaz de, de atingir, é um processo discriminatório, não é?
1: Sim, é um processo, mas é, a inclusão no mercado de trabalho é muito polêmico, doutor, porque muitas empresas levantam uma bandeira dizendo que ela é a favor da inclusão, que ela apoia a inclusão. Mas no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Porque muitas empresas contratam, sim, é, deficientes, né? Mas a maioria das empresas a gente não vê contratando um cadeirante porque a empresa não tem é, rampa, não tem... É, a empresa não está adequada para receber aquele deficiente, então ele não contrata. A gente, às vezes, não consegue é, perceber um deficiente é, visual numa empresa, porque, às vezes, a empresa também não está adequada para receber aquela pessoa. né? É, às vezes, a estrutura interna da empresa também não está adaptada a receber aquele deficiente, né? Então, é, falar em inclusão é tudo muito bonito, né? Mas, na realidade, quando a gente está no mercado de trabalho, quando a gente está trabalhando, a gente percebe que é, eles contratam, sim. Mas, por exemplo, quem tem uma perda auditiva é, somente de um lado, né? por exemplo, que não seja total, não tenha perda total, uma audição severa, né? não sei se é assim que pronuncia, é, uhum. às vezes a pessoa tem uma baixa visão, e aí, então ele também é contratado, é, igual no, no caso da piscura também é contratado, que são a gente diz, a gente conhece como deficiência leve, né? Uhum. Que, tipo assim, não, não tem uma, muita necessidade para acolher aquela pessoa em determinado espaço. Então, quando a deficiência é um pouco mais agravada, às vezes não tem essa inclusão, por conta de, do espaço do do computador que precisa ser adaptado, às vezes, dependendo da deficiência, é, ou a mesa, ou a cadeira, porque às vezes também a pessoa tem problema de dinamismo, então a empresa não está adaptada para receber aquela deficiência, né, aquela pessoa. Então, é muitos é, dizem que é, existe a inclusão, sim, apoia, sim, mas no dia a dia a gente sabe que acontece um pouco diferente de tudo aquilo que está descrito na lei, tudo aquilo que está descrito é, dentro da inclusão.
0: A sociedade acaba por fazer uma tábua rasa, e, e a sensação que eu tenho muitas vezes é que as leis em, certas, em certos lugares elas são como a moda: se a, se a lei pegar, ela é cumprida, se ela não pegar, a gente dá um jeito de dar a volta. Eu acho que esse problema é um problema cultural, sem dúvida nenhuma, e um problema de educação, porque o princípio da legislatura deveria cumprir o princípio da, da viabilidade. Uma das primeiras coisas que o meu pai me ensinou, quando ele soube que eu ia ser pai, ele disse assim, filho, nunca dê uma ordem aos seus filhos que, ele não, que eles não possam cumprir, porque senão você vai fazer dos seus filhos incumpridores e a responsabilidade é tua. E eu acho que a responsabilidade da, da legislatura é exatamente isso também. Não é simplesmente ditar leis e fazer regras, mas é perceber até onde é que essas leis são aplicáveis para que elas possam ser cumpridas e não burladas, e não que, que a sociedade ande a tentar dar a volta ao seu contexto. O é um, um, um dos estudiosos de da, 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 do, do uma de uma determinada parte do conhecimento humano, que é a eficácia e a eficiência, é, foi um italiano chamado Pareto. E o Pareto ele criou o princípio de Pareto, o princípio do 80-20, em que 20% do teu, do teu esforço é responsável por 80%, 80 do teu sucesso. E, então, na realidade, é, isso também se aplica na, na, na área profissional. Muitas vezes, nós, se fizermos bem os 20% essenciais de uma determinada coisa, nós conseguimos 80% de sucesso. E, então, mesmo quando nós temos 20% de limitação, mais 80% de capacidade, nós estamos capazes para produzir muito mais. Eu acho que... É, é, já já foi várias vezes discutida a questão do, do, do médico invisual. É, um médico pode ser invisual é, para exerc exercício de determinadas funções, não pode ser para outras funções. A cat pelo que, pelo que a gente ouviu da, da, tua, da tua explicação, consegue fazer mais do que 80% do trabalho da, da técnica de enfermagem e por causa de uma de um handicap acaba por ter essa, essa, essa limitação é, tu acreditas que é, deveria haver uma 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 informação ou uma formação educacional mais cedo que explicasse ou que trouxesse às crianças a realidade de uma situação de que não, nós não temos que ser 100% porque nós não somos perfeitos, ninguém o é, nós não temos que ter 100% de tudo, é, 80% também é legal, também é válido, e, e isso abriria outro tipo de portas? Ou você tem outra ideia acerca dessa, dessa realidade, Kat
2: Não, eu concordo, realmente, eu concordo, sim. É, deveria, sim, a, a, as escolas deveriam ter... É, mas é, mais atenção não apenas é, com outras outras síndromes, né, mas o labradorina, as suras, as também são considerados como deficiências né? Também precisam de um olhar diferente, né? Porque como eu falei, eu não tive para dos, dos meus colegas de turma, eu tive para dos professores que estavam ali para formar profissionais. Então, assim, os profissionais deveriam ser mais é, capacitados e entender que né, como o doutor falou, nem todo mundo é normal, nem todo mundo é diferente, o normal é diferente, né? mas eu acredito que sim, que realmente a ação é, a parte deveria realmente ter, sim, por parte dos profissionais, esse, esse início, essa iniciativa de conscientizar não, não só ah, as crianças, mas os adolescentes, inclusive os pais, porque muitas crianças, a vem de casa, como eles dizem, né? A criança vê o amiguinho e é um pouquinho diferente, começa a tirar sarro, fazer bullying, e isso vem de casa, né? Isso o pai e a mãe podem também né, passar a entender e que nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai ter a mesma capacidade, nem todo mundo vai ter né, as, mesmas, as mesmas chances, mas todo mundo é, sim, capaz de correr atrás, de lutar pelo que quer. Eu acho que, sim, a ação deve, sim, ter um pouco mais de, de empatia que é, com, com todo tipo de deficiência.
0: Uhum. Eu acho que empatia, é, assim como ética, Kátia, não se ensina nas escolas, eu concordo contigo, acho que é uma questão que começa no berço, começa na família, e quando, e quando uma, um adulto cresce sem ética, sem essa, sem essa educação fundamental, sem esse, esse, essa característica de, de, de caráter, esse traço de caráter, é muito difícil conseguir fazer com que essa pessoa chegue a adquirir, Alguma, alguma empatia ou alguma capacidade é, de integração e de inclusão com, com outras pessoas é, porque eu acho que na realidade pode existir aqui até uma situação de não aceitação de si próprios eu acho que eles começam por é, de certa forma sentir-se é, ameaçados Ô Zaqueu é, de alguma forma, é, durante a tua juventude, durante a tua adolescência, tu sentiste que, que havia alguma competição à tua volta, do tipo, é, se o Zaqueu consegue fazer, eu tenho que conseguir também, porque ele tem fissura. Em é, algum momento da tua vida, tu sentiste esse tipo de preconceito, como se as pessoas achassem que tu tinhas que ser a, a fasquia mínima do processo e não o... o a pessoa que iria iria conseguir superar as outras todas? Tu percebeste isso em algum momento da tua da tua vida? Zaqueu, não estamos a ouvir. Acho que o som do Zaqueu ficou a quem então a gente já volta ao Zaqueu daqui a pouco, vamos tentar falar com a Marli. Marli, eu vou te passar essa, essa mesma questão que eu passei para o Zaqueu, tu em algum momento na tua adolescência, é, na, tua, na tua juventude, tivesse em algum momento essa sensação de que talvez é, as pessoas olhassem e dissessem não, se a Marli consegue, eu tenho que conseguir, porque até a Marli consegue, do tipo, a Marli será o, o mínimo para eu atingir e depois a partir dali é que é o, é que é o topo e o, e o infinito e mais além. Tu passaste por isso alguma vez?
1: Não, doutor, não, não, não consegui perceber nesse sentido, não de alguém achar que, se eu conseguir chegar, que, que a pessoa também não nesse comparativo, não.
0: Uhum. E, e nessa, nessa colocação do teu, do teu mercado e da, da inclusão profissional que nós estávamos a falar, agora focando um pouco mais na questão da fissura lábio-palatina, eh, não tanto já na, na questão dos dos, fissura, dos é, das pessoas com, com necessidades especiais de uma forma geral, mas focando aqui um pouco mais na área, na área da, da fissura lábio-palatina. É, o que é que falta, o que é que, o que, é que tu identificas hoje em dia para que é, nós conseguíssemos que houvesse maior é, resposta de inclusão por parte do mercado de trabalho e da sociedade? Será que se a gente tivesse por exemplo, um dia de, de conscientização, um dia de, em, que, em que toda a gente falasse desse assunto, será que trazer esse, o assunto da fissura lábio-palatina para o grande público poderia mudar alguma coisa? Ali?
1: Oi, doutor, eu acredito que sim. Eu acho que é, poderia, assim, é... Tipo assim, é como se fosse uma, uma conscientização de todos, né, voltado para esse assunto, né? Eu acredito que sim, eu acredito que poderia, é, junto com isso, ter uma ação dentro das escolas, entendeu? Desde as crianças pré-alfabetização -alfa, alfa, até a fase adulta, né? Eu acho uhum. que se tivesse, sim, o dia de consciência da fissura, é, lábio leoporino, fenda-se eu acho que isso está em conjunto com algum projeto voltado não só para a área profissional, mas para a área estudantil também.
0: Uhum. É. O Zaqueu chegou aí, Zaqueu, eu gostava de ouvir uma opinião no masculino porque há, uma, há um conceito social de competitividade entre, entre os rapazes, a história do macho alfa, uma coisa meio arcaica, meio primitiva, mas é, a verdade é que a sociedade ainda reage um pouco assim. Como é que é em relação a isso? Tu sentiste, tu ouviste a pergunta anterior? Tu sentiste alguma vez como se houvesse uma necessidade de competir primeiro contigo e depois com os outros?
3: Hum. Tá, minha filha, seu Tô, agora tô. Tá. É... Já aconteceu no colégio. Eu, eu estudava na... no ensino médio, colégio particular, é... Eu não lembro muito bem, eu, eu perguntei pra minha professora e ela perguntou a mesma coisa. Só que pra ela, ela ligou para mim, ela aceitou. Aí a minha colega, a não, eu lembro o nome dela até hoje, virou para mim e falou: só porque ele é especial, ele pode. Aí a professora assinou e virou e falou: ele não é especial, ele é normal e não é tudo. Eu não sei se foi na palavra da, minha filha, da minha professora, mas ela falou: se ele fosse uma criança especial, ele estaria na paz, e não aqui, conosco. Enfim, nada é a mesma coisa conosco. Aí, eu já percebi que ela queria abrir uma rifa comigo para ver se, se é mais direito. Sabe? E, que na é verdade, eu ali, no mesmo direito que eu tenho, eu sei.
0: Aí, eu a professora pegou e barrou. Uhum. Exatamente. É, é, essas, essas... Esse raciocínio, essa forma de pensar, ela reflete um pouco daquilo que é a sociedade de uma forma geral. É, vamos fazer uma última rodada de, de, de perguntas aqui para vocês. Ô, oh. Cate, oh, ah, querias falar, eu queria completar alguma é, coisa? Só,
3: desculpa, intermete, me eu só queria tirar uma dúvida. É, falar que uma pessoa não é de pai, estuda no colégio normal, é o é um preconceito ou é normal falar isso? Se uma pessoa... É... é porque eu lembro que a minha pessoa falou, né? ele não é aluno da pai. Ele é um colega normal. Entendeu? Aí eu não é sei se isso aí que ela falou pode suar preconceito. Entendeu?
0: Eu acho, eu acho, aqui eu acho que é uma uma manifestação que já traz uma um raciocínio, uma um pré conceito, um conceito concebido antes. Ela fez um julgamento prévio da tua condição e da, e da atitude da professora antes de falar aquilo que ela realmente pensava. Então, eu acho, sim, que houve aí uma, um pré-conceito. Eu acho que houve aqui uma, uma atitude pouco correta da parte dela. Uh, mas agora, eu queria <risos> fazer, então... Diz, eu pode falar.
3: É que... Ela quis dizer né, que eu sou normal, sou uma pessoa normal, porque eu estaria, eu fui ali no colégio, normal, estudando isso com os outros. Eu não sou pai. então eu não sou uma criança especial. Entendeu? Foi para a criança que eu quis dizer. Sim, 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 sim.
0: Mas, mas a questão é exatamente essa. A normalidade entre as pessoas baseia-se em quê? Por isso que eu estava te falando que é uma questão de preconceito. O que é o normal? A partir de que momento em que a diferença deixa de ser normal? Esse é um, é um conceito muito difícil, uma discussão. É, há, uma, há uma pessoa que trabalha há muitos anos com, com fissuras, que eu conheci há muito pouco tempo, e que tem uma visão muito, muito interessante, muito... É desafiadora acerca da realidade da, da fissura lábio-palatina, o nome dela é Jacirema Bentes, e eu teria, teria tido um enorme, uma enorme satisfação se a gente tivesse tido aqui para essa conversa hoje, porque ela tem uma experiência muito grande enquanto assistente social, é, nessa, nessa vertente da, da, da inclusão e da reabilitação dos fissurados. Fica aqui um convite em aberto, em microfone aberto para um dia desses, Jacirema Tu vires conversar com o tio Roney aqui para a gente fazer um, um, um bate-bola, nós dois, sobre o tema da inclusão. E, então eu queria fazer uma, uma rodada final aqui com vocês. É, Kate, me fala, me fala um sonho que tu tens para o futuro é, que seja relacionado com a fissura lábio-palatina.
2: O meu sonho, no momento, é fazer os meus implantes e poder voltar a sorrir. Porque aí sim eu vou poder voltar a sonhar né em fazer alguma coisa além. Né, e só esperar ter o um implante para poder voltar a sorrir.
0: De certa forma, aquilo que tu sentes é que a, a ausência dos teus implantes dentários está a limitar a tua reintegração na vida, no mercado de trabalho, é isso, Cátia?
2: É, exatamente no mercado de trabalho eu não posso é, afirmar por conta do meu problema de visão, né? Eu só uhum. não estou atuando por conta do meu problema de visão. Nem é pela cidadania e nem pela fissura, né? Isso nunca me impediu de trabalhar, por mais preconceito que eu tivesse passado, mas nunca me impediu. Não foi isso que me fez sair da área da, da enfermagem e não trabalhar mais, né? É por conta da minha, da minha, do meu problema de úlcera e de córnea. Então, assim, mas nesse momento o meu maior sonho é meus implantes e voltar a sorrir. Aí sim, quem sabe a gente pode... Planejar mais para frente outros sonhos e, como que eu mesmo disse, tem médicos e tem, né, em determinadas áreas, podem atuar é, mesmo sendo cegos, né? Porque eu não posso voltar ao mercado do trabalho, é, talvez não na área da enfermagem, mas em outra área, né? E voltar a ter sonhos, voltar a realizar os sonhos, porque. Nesse momento, o que me impede mesmo é, é isso. É a falta do meu sorriso que me incomoda bastante. Uhum.
0: É, eu acredito ainda, de qualquer forma, Kátia, que há mais espaço entre o céu e a terra da enfermagem do que supõe essa tua van filosofia de que, por ser invisual, o mercado da enfermagem está fechado para ti. É, há muita coisa que tu pode fazer. É, na área da enfermagem, porque enfermagem não é exclusivamente é, mão na massa. É, eventualmente, é, é tudo uma questão de aprofundar o conhecimento e, de, e das portas certas serem abertas. Marli, um grande sonho relacionado com a fissura lábio-palatina que tu tens, qual é que é? Então, doutor, eu,
1: no caso, vou reabilitada, né? É dentro das condições me ofereceram e dentro das possibilidades que eu achei que, estaria, é, que eu estaria é, satisfeita com a minha voz, eu acho que é, não queria é, responder como um sonho, né? Mas eu gostaria muito, aproveitando o canal e aproveitando é, estar falando abertamente, é que as pessoas que assinaram a desvinculação do Centrinho, que elas pudessem é, voltar atrás, repensar em tudo aquilo que a gente nós, como paciente, representa, né? É, as crianças que estão a fazer a, o tratamento, como diz a Cate, o um sonho, né? de poder estar inclusa é, é, no mercado de trabalho, na sociedade, e que é, os governantes, é, reitor, superintendente, em tudo isso. Né? É, estamos chegando quase a 55 anos de centrinho, e em vez de a gente estar tá comemorando mais uma data, né? a gente está triste por conta dessa desvinculação peço até desculpa ao senhor que estou fugindo um pouco do assunto de inclusão mas isso para mim também é uma não inclusão porque eles estão é, tirando a oportunidade da gente ser inclusa na sociedade inclusa no mercado de trabalho incluso no mundo entendeu? ele e essas pessoas que assinaram essa desvinculação, elas estão é, deixando com assim, que é, pacientes sejam inclusos né, na, na sociedade. Então, é, que eles realmente repensassem tudo isso que eles estão fazendo, porque não foram 55 horas, nem 55 dias nem 55 meses. Foram 55 anos de uma luta, de uma luta de uma pessoa, e eu falo com muito carinho, que é o tio Gassão, né? Que ele lutou tanto pra, por esse hospital e agora saber que pessoas estão é, fazendo tudo ao contrário do que ele fez.
0: Marli, tu não fugiste nem um pouco do, da pergunta, nem do tema, linda. A, a questão da, da inclusão passa exatamente por aqui. Quando nós falamos em inclusão, nós falamos é, da necessidade imperiosa da reabilitação. E quando nós falamos de reabilitação e não falamos de um hospital de referência, como é o Centrinho, quando nós eventualmente nos esqueçamos não só da grande obra do tio Gastão, mas essencialmente da, das, dos 120 mil fissurados que foram reabilitados nesses nesse 55 anos de trabalho, é, da importância que, que esse hospital representou, sendo, quanto a mim, o Brasil que deu certo, é, sendo uma referência o maior hospital da América Latina, um dos maiores hospitais do mundo, não falar em, em, nesse, nesse assunto é, faz, não fazia sentido de fato é, importante sim nós realçarmos aquilo que aconteceu e o teu sonho é perfeitamente legítimo que a consciência dessas pessoas é, que provavelmente não existe que ela apareça como por milagre porque os milagres às vezes acontecem mas acho que é muito legítima o teu, a tua pretensão e o teu sonho Zaqueu, em relação à fissura lábio-palatina, tua ou de uma forma geral, como tu quiseres, é, o teu grande sonho, que grande sonho é que tu tens em relação à fissura lábio-palatina, Zaqueu?
3: Faça a, minha, a, a minha palavra, a Gamalim, meu sonho é poder ver a tua superpendente, super rever o conceito, sobre a divulgação do crime, pois são pacientes, são pessoas, sabe, que precisam ser incluídos na sociedade. São pessoas, são humanos, são histórias, são muitas pessoas que vivem numa vida ligueira. Não só pacientes, acompanhantes, profissionais, acompanhantes, são humanos. Eu, eu, meu sonho é poder ver a ah, revista, aquele revista e, e rave, enfim, essa, essa desculação e volte atrás.
0: Olha. É, Zaqueu, eu tenho uma notícia para te dar. Apesar do senhor superintendente que esteve ligado a esse processo ter dito em, em público, numa, num colóquio, num congresso recente, de que garantia uma série de coisas, que garantia mundos e fundos sobre a concretude do tratamento de pessoas e fissurados, e etc., e que nos próximos quatro anos ele estaria... A dar essa garantia como superintendente do do centrinho eu tenho a te dizer que ele já foi desvinculado ele próprio é, foi o primeiro, foi a primeira cabeça a rolar foi a dele é curioso como como a vida é, é tem tem essas essas características né talvez pelo pelo mundo ser redondo às vezes as coisas vão e voltam é a primeira a primeira pessoa que rolou foi exatamente o superintendente hoje foi nomeada uma hoje não essa semana foi nomeada uma nova superintendente é, que em, em princípio já foi já tendo sido publicado no diário da república no diário oficial é, provavelmente já deve assumir funções muito em breve se é que já não assumiu eu não faço ideia mas esse superintendente já não já não é preciso fazer mais nada porque ele não fez nada para evitar esse tormento essa esse transtorno essa essa situação que pode se transformar no futuro numa pequena tragédia para muitas famílias que estão deslocadas do, do, da zona regi regional do, do, do Centrinho, é, esse, esse, esse senhor já não vai fazer mais parte da história. Ele vai ficar para a história como uma das pessoas que destruiu uma obra, um trabalho maravilhoso que foi idealizado por várias pessoas e que foi personificado de forma gigante pela pessoa do Tio Gastão. É... Eu também tenho um sonho, eu também tenho um sonho que quero partilhar com vocês. E o meu sonho é que o Atlas Deepcast consiga, a partir da, das, das forças que trazem hoje em dia a globalização, pela facilidade de contato mundial através da internet, que a gente consiga levar informação de qualidade filtrada e balizada por critérios clínicos responsáveis de protocolos experimentados a todos os cantos onde nós conseguimos fazer com que a internet chegue. Eu, hoje já citei a Jacirema eu sei que ela me, diria, ela me daria um puxão de orelhas agora e dizia assim mas olha que há certas zonas do planeta onde a internet não chega é provável que sim e é muito provável que sim, mas onde a internet chegar já é muito mais do que tem chegado nos últimos anos e nós precisamos fazer essa informação chegar, as pessoas precisam saber, precisam ouvir falar de fenda lábio palatina e esse é o meu sonho que o Atlas Lipcast possa complementar o trabalho que o Centrinho e vários outros grandes hospitais que se dedicaram à fenda labial palatina, é, que a gente agora complemente isso levando informação, suporte, é, de apoio para todos os pais, para todos as, os fissurados que procuram é, muito ansiosamente por uma resposta para dúvidas, às vezes, tão simples e que, no afã da correria do dia a dia nos hospitais, os médicos possam não trazer de forma satisfatória. Então, pessoal, é isso. Se você que ouviu aqui tiver alguma dúvida ou se quiser sugerir algum assunto, pode enviar um e-mail para nós, para o atlaslipcast, atlaslipcast.com. E também pode vir aqui participar ao vivo numa das nossas lives de domingo, se quiser. A única coisa que talvez seja necessária é instalar o aplicativo do Podbean para facilitar o seu acesso. E aí, solicitando o seu lugar aqui do nosso lado, você vem conversar com o Tio Rony, vem esclarecer as suas dúvidas, dar o seu testemunho, o seu contributo. Eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua companhia. E se você hoje aprendeu alguma coisa, se esclareceu alguma dúvida, então, olha, curte aí, compartilhe esse episódio com algum amigo, com um familiar, eu tenho certeza que essas pessoas vão gostar muito e vão aproveitar. E, principalmente, você vai deixar certamente alguém com um sorriso aberto e sem aberturas. E vocês ouviram a Kate como é importante ter um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast, você vai nos ajudar, vai ajudar ao nosso, ao nosso portal eh, e o nosso podcast a divulgar essa informação que é relevante sobre fenda Labio palatina e que nos motiva certamente com, esse, com essa atitude, com esse teu simples gesto de clicar aí no botãozinho e dizer gostei, é, você vai nos motivar para criar mais conteúdo, para nós continuarmos a fazer isso tudo, que seja de fato, vá de encontro às tuas necessidades. E não se esqueça, por favor, preste bem atenção Todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no PodBean Live por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, mas eu vou contar um segredo. Este episódio de hoje vai ser o próximo episódio do nosso Atlas Lipcast. Por isso, vai ser publicado não nas regras do Dropcast, mas vai entrar na grelha do Atlas Lipcast. Bem-vindos, colegas de Atlas Lipcast. A partir deste momento, é uma informação que eu estou a dar em primeira mão para os três convidados de hoje. E é assim, nós estaremos aqui. Depois dessa semana, é, vamos, vamos voltar no próximo domingo com mais um Dropcast, com mais um episódio do nosso Dropcast. E vamos estar aqui no domingo, como sempre. Tá? O Dropcast e o Atlas Lipcast ficam disponíveis em todos os agregadores de podcast. E você pode acessar e ouvir sempre e onde quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição aqui do nosso episódio. Por isso, até o nosso próximo encontro. bem haja